0: Castle Media
1: Efendim bugün bugün Müzlerin birinci sezonunun finaline geldiniz. Biz biz bir tık üzgünüz. Sezon finalleri her zaman hüzünlü olur. Ada bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Yani bu bir sezon finali olabilir ama şu açıdan bakabiliriz önümüzdeki sezonların bir başlangıcıdır.
1: Hadi bakalım böyle de pozitif noktaya çekmeyi bilen birisi. Pesimist ve optimistler nasıl takılıyor? Hadi bakalım pesimist <gülüyor> ve optimist kankalar.
0: <gülüyor> Aynen öyle.
1: Evet efendim bir sezon boyunca nasıl podcast açılır öğrenemediğim için önceki podcast partnerim Andaç'tan. Sonra da adadan, şimdiki podcast partnerim <gülüyor> adadan e, güzel bir fırça yemem gerekiyor ama ikisi de fırçalamıyor beni. Nasıl öğrenecek bunu? Ben çok bu eğleniyorum. Berna?
0: Ben çok ya eğleniyorum.
1: Sen kaos seviyorsun abi. Çünkü. Ya evet,
0: bir de yani. ben olsamdınız, ben olsam da çok farklı açmam ki. Yani hani şey böyle, öyle bir açılış özelliği okeydir yani açıyorsun işte.
1: Ha, ya ama öyle değil işte. Mesela hani şey senin aklına geliyor bak, rp yaptığımız bölümde işte Merhaba biz müzleriz, ben Ada, bu Berna, bu Andaç falan hani tanıtıyorsun, takdim ediyorsun ben böyle. <gülüyor> Sen herkes bizi tanıyor. Hiç gerek yok böyle şeylere gitmek. <gülüyor> g- ben ben mesela
0: bu bölüme giriş yapacak olsam şöyle giriş yapardım. Merhabalar efendim nasılsınız müzlerin sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. Ben adı Ayman, yanımda Berna Acagündüz'le birlikteyiz. Geçen bölüm başlamış olduğumuz kitap satma ya da kitap anlatma da diyebiliriz işine devam edeceğiz. Berna nasılsın, nasıl geçti haftaların?
1: Bak tertemiz abi, ben bunu niye yapıyorum ya? Ben bunun bir de ADHD'si olan sensin, temiz olan benim. Çok, benim nasıl çok oluyor? Çok
0: istiyorsan bu? baştan başlayalım, ben alayım <gülüyor> yani girişi. <gülüyor>
1: Kanka bir kere şey yaptık şimdi tamam devam bir sonraki sezonda sana yaptıracağım bunları bitti sen oldu sen <gülüyor> bittin Hayat evet efendim Müzler'in sezon finaline hoş geldiniz Geçtiğimiz bölüm size bir söz vermiştik ve bütün sezon boyunca kitap konuşmadığımızı daha doğrusu bir bölüm olarak hani bölüm şey çapında kitap konuşmadığımızı ve size e, sezon finali olarak iki parça ayırıp kitap konuşacağımızdan bahsetmiştik Geçen bölümde konuştuğumuz kitaplar Hayvan Mezarlığı ve Kediler Ya Dünyada Olmasaydı Vah Vah Vah Kediler Gitseydi Ne Olurdu kitaplarını konuşmuştuk. Bu hafta da sizler için iki seri aldık ve onları konuşacağız.
0: Evet bu sefer seriyi yapıyoruz bu arada tek kitap evet, yerine.
1: Evet adacım kendi serini açıklamak ister misin?
0: Benim serim Mistborn serisi ama ilk üç kitabını alacağım sonraki üç kitabı değil. Yani bu en baştaki birinci era olarak geçiyor Mistborn'daki. Onu konuşacağım. Bernas sen neyden
1: bahsedeceksin? Ben de açlık oyunları Hunger Games'ten bahsedeceğim. Normalde zaten 3 kitap Katniss'ı ele alan serisi. Ancak President Snow'u anlatan, Başkan Snow'u anlatan bir prequel kitabı daha var. Onu da araya sıkıştıracağım efendim. Evet, fark ettiyseniz bizim seçtiğimiz kitaplar, seriler, dünyalar birazcık böyle bir distopik evren. Evet kıvamında ada bilerek bunu yaptırdı çünkü neden olmasın konsept konsepttir yani.
0: Yani şöyle oldu Berna'ya sordum sen neyi seçiyorsun dedim onun seçtiği şeye göre biraz daha konsept olarak geçen bölümde de mesela yine aynı şey yapmıştık. Evet. Orada da biraz daha hayvan teması üzerinden gitmiştik kedi muhabbeti üzerinden konsept yapmıştık evet. ufak bir bunu da sormuştum çünkü bakalım fark eden olacak mı diye o yüzden de <gülüyor> cevaplamış olayım dedim.
1: Ya fark eden olduysa da bilmiyoruz artık ama neyse. Ben şey ya Hunger Games nedense... Yani başlamadan önce şeyi söylemek istiyorum genel anlamda. Hunger Games açık oyunları nedense benim sabah akşam konuşabileceğim bir seri. Yani bıkmıyorum bir türlü. Hani geek yapar dönemlerimde de konuştum. Yeri geldi bu işte şeylerde de konuştum. Podcastlerde de konuştum. Kanalımda da konuştum. Hala konuşuyorum ve doymuyorum. (gülüyor) Bunun sebebi nerde distopya sevgisinden yani distopya sever biriyim ütopya ve distopyaları seviyorum herhalde ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ama mesela senin Mistborn sevgin neyden geliyor hadi benimki biraz daha böyle çünkü işte ergenken okuduğum bir seriydi biraz daha bağlandığım bir seriydi işte distopya hı hı. seviyorum o şekilde bağlandım vesaire seninki mesela Mistborn nereden geliyor hani ne dedin de aldın kitabı eline ve aa tamam ben bunu sevdim bu benim kitabım diyebildin mesela. Ya
0: şöyle benim mesela Mistborn'a özel böyle bir işte kalbimde şöyle bir yeri var diyeceğim çok bir şey yok. Çok keyifli bir seri Yani çok Hı-hı. güzel ama benim zaten Mistborn'u okuma nedenim Brandon Sanderson eseri olması. Daha doğrusu şöyle gerçekleşti. Bir dönem yine fantastik kitap arayışındayken internete yazdım işte hani sevilen fantastik kitaplar kitap yazarları falan diye. Hı-hı. Brandon Sanderson'ı buldum. Oradan Brandon Sanderson'ın eserlerine bakarken işte olay şeye dönüştü. Nedenir ona? Serileri varmış birden fazla. İşte Cosmere diye bir evreni varmış. Bu arada Marvel'dan önce kendi sinematik Universe'unu kurmuş var. Brandon Sanderson. Bütün kitapları çünkü aynı evrende geçiyor. Farklı gezegenlerde geçiyor bir sistemde. Hı hı. Bu evrenlerin en çok sevilenleri zaten işte Stormlight Archive'ı var. Elantris üçlemesi var. Elantris'i daha okumadım. Bir de Mistborn serisi var. Şu anda Stormlight Arcane'de bağlı. Bu, Stormlight
1: Türkçe çevrildi değil mi tüm kitapları? Siz soylu, evet, olarak, siz soylu
0: olarak okuyabilirsiniz. Ben İngilizcesini okumuş olduğum için buradaki kullanacağım bazı isimler de İngilizce olacaktır bu arada. Onun da şeyini yapayım. Hani çevirmeye şey değil, çalışırım. Yani
1: arkadaşlar, korkmayın. Aman ben bunun İngiliz ismini söyleyeyim çok evalı falan diye takılmıyor. O da kesinlikle Türkçe okumuyor bu çocuk o yüzden.
0: Ya, orada şöyle oldu. Beni küçükken bir ara İngilizce okumaya bir zorladılar. Hani İngilizce besin noktasında. <gülüyor> Ve bir noktadan sonra şey oldu hani e, anlayabiliyorum en o zaman yazarın evet. orijinal yazış tarzını okuyayım.
1: Evet. Güzel Çünkü... bir tercih meselesi bu evet. arada. Yani ben de mesela çoğu e, şeylerde özellikle İngilizlerin yazdığı kitaplarda yani İngilizce yazılmış kitaplarda tercih ediyorum. Mesela neden? Çünkü İngiliz Edebiyat okudum ve işte, e, işte şeyleri biliyorsun, dönemleri biliyorsun, akımları biliyorsun yazarların aşağı yukarı ne anlatmaya çalıştığını anlıyorsun. E bir de şey yani hani dönemine göre biraz da üslup değişiyor. Üslup değiştiği için de mesela Hı-hı. Shakespeare'i Türkçe mi okumak istersin, İngilizce mi? Hani anlıyorsan İngilizce okumak istersin tabii ki de. Ha ikisi de zor bu arada. Çünkü Shakespeare'in He, dili kolay bir dil değil ama Becerebiliyorsam İngilizce okurum. Ya İngilizcesi öyle diye
0: ayrı bir dil var neredeyse Tabii, artık evet. zaten hani o evet. noktada. Ya benim evet. bunlar İngilizce okuma nedenim biraz daha şey fantastikte. Fantastik yazarlar özellikle farklı dilleri hani büyük sistemlerin içine katmayı çok seviyorlar. Hani kelime evet. oyunu noktasında. Aha, Türkçeye çevrildiğinde bunlar kaybolabiliyor.
1: Evet doğru. Çok bir şey değil mi? Bu konuda ben mesela bir çevirmen olarak şey yapıyorum. Ee, Türkçeye nasıl uyarlayabilirim hı hı. En uygun nasıl çevirebilirim Çünkü birebir çeviremediğin çok kelime oluyor O kelime oyunu çeviremediğin çok oluyor Tamam mı Ve bunu nasıl uyarlayabilirsin Ne oturup düşünüyorsun Gerekirse bütün kitaptaki o kelimeyi Baştan sona değiştiriyorsun yani Ben mesela buna çok dikkat ederim Çünkü şeydir ya çeviri Aslında sadece bir Motomot çeviri birebir çeviri evet, evet. değildir. Uyarlamadır ya Türkçe dilini uyarlıyorsun. Mesela son çevirdiğin Percy
0: kitabında da bunlara çok dikkat ettin değil mi?
1: <gülüyor> Böyle de nasıl da reklam yapılır. Evet yani e, e, basit bir örnek vermem gerekirse en sevdiğim uyarlamalardan biri oldu bu kitap boyunca. E, kitapta mesela şey demiş Coco Puffs diye yani. Çikolatalı toplar hani hı hı. E, mısır gevreğinden bahsediyor ve gerçekten böyle bir mısır gevreği markası var yabancı gavurların e, ürettiği ve ben bunu düşündüm ne olabilir çoko top diye çevirdim çünkü bir çocuk kitabı e bir yandan e, da yerelleştirmek daha tatlı oluyor yani ben bunu niye Coco Puffs olarak okuyayım ki yani yerelleştirebilirim çünkü yazar da onu hedefliyor ya bir yandan hı hı. Hani senin dediğin bu kelime şakaları muhtemelen aslında o yazarın hedeflediği ona gidiyor. Ya ve tabii ki. İyi bir çevirme ne denk gelirsen onu çok iyi çevirebiliyor yani. Hani Terry Potter'lar da bunlar
0: bu, buna çok güzel evet, örnek bu arada.
1: Evet, Sevinok yayın ve Kutlukan Kutlu'nun bu e, çeviri zekası o yüzden çok hayrandım. İnanılmaz bir çeviri. Yani e, Türkçe'ye kelime kattılar resmen. O yüzden ben çok takdir ediyorum. Onları böyle birazcık şey yapıyorum. En sevdiğim mesela
0: alıyorum. şey eseri Seher Bas. Çok güzel bir eklenti bence.
1: Tabii. Ya hepsi çok güzel biliyor musun? Yani nasıl uyuduyorlar orada
0: böcük, Evet
1: evet. Yani çok güzel uyarlamışlar. O yüzden çok hoşuma gidiyor ve şey bu bu şeyi de bilmektir. Hani sadece İngilizce ve Türkçe bilmek değil. Yani dilin e, temelini, dil bilimini evet. de bilmektir yani bir yandan. O yüzden çok böyle şey imrenerek bakıyorum onlara. Bir gün ben de inşallah onlar gibi <gülüyor> olacağım falan diye. Yani e, o yüzden anlayabilirim neden İngilizce okumak istediğini.
0: Yani çünkü bu şeylerde özellikle hani ben biraz da artık Brandon Sanderson buna dahil değil tabii ki. Ama genel olarak baktığımızda fantastiğin biraz daha niş dediğimiz az okunan kısımlarına bakıyorum ya artık hı hı. E, giriyorum. Yani Türkçe çok çevrilen eserler olmuyor. Evet. Çevrilse bile çok usta çevirmenler tarafından çevrilmiyor. Yani hani büyük isimler tarafından diyeyim. Çünkü böyle biraz daha az bilinen yayın evleri alıyor ya da her şeyi alan yayın evleri alıyor. Öyle olunca da hı hı. onlar çok kaynayabiliyor arada.
1: Ya bir de şey var Ada. Çok sattı satmadı muhabbetine göre devamını evet, evet. geçiriyorlar ya biraz. Ee, yani yayın evinde çalıştığım için biliyorum. Onun devamının gelmesi bir zamanlama meselesi. Bir de ne kadar sattığına göre. Yani bırakabilir de yayın evi onu yarıda. Ee, haklarını da şey yapabilir bırakabilir. Çünkü... Yani niye sana zarar getiren bir şeyi... ...devam edesin ki çevirtmeye ve ya Bunun en güzel örneği şey
0: var bu arada... ...Mesela kur Kurkafa serisinde... ...çok uzun bir seri o. 15. Hı hı. kitap falan çıktı galiba. İspanya'da 8. kitapta mı? 10. kitaptan mı sonra mesela İspanyolcası çıkmayı bıraktı? Bırak.
1: Evet. Satmıyorsa satmaz yani doğru. Hani bir yandan şeye çok üzülüyorum... ...onu... O dilde satın alan insanlar devamını evet. okuyamıyor. Ona çok üzülüyorum. Çünkü herkesin İngilizcesi olmak ya da İspanyolcısı ya da ne bileyim İtalyancası ya da Rusçası bir şey olması gerekmiyor. Herkes ikinci bir dil öğrenmek zorunda da değil. Ya aslında zorunda İngilizce global İngilizce dil olduğu için dil değil. İngilizce artık dünyanın dili
0: olduğu için ama şey evet. noktası var bir de. Yani bu global diller de değişiyor ki. Eskiden evet. global dil Fransızcaydı mesela. Hani Abi
1: eskiden dediğin ortaçağ mı? <gülüyor>
0: <gülüyor> Hayır Fransızca değil canım. Birinci Dünya Hayırlısı. Savaşı dönemine kadar şeye kadar Fransızca. Ha gerçi
1: doğru. Evet doğru. Dünyadaki doğru. ana
0: dil. Yani diplomasinin doğru. dili hala Fransızca olarak geçer dan evet. hani Fransız okulundan gelmiş bir insan olarak sana bunu çok net söyleyebilirim hani ne zamana kadar Fransızcaydı hı hı. şeydi falan filan noktasında. Yok yok Hala doğru diyorsun. Birçok eserde zaten hani birçok kelime de Fransızcadan geldi Türkçeye zaten. işte asansör kelimesi mesela aynı şekilde Fransızcadan. Sadece Türkçe geldi. değil
1: ki İngilizcede de çok alır. Hatta yani Tabii. İngilizlerin tarihinde çok uzun bir süre Fransızca şey e, elitlerin dili böyle birazdan meclis hı hı. dili olarak kullanılıyor hani şey olduğu için planla hani da avamlar i̇şte İngilizce konuşur. Biz yani Fransızca dili evet. Noktası evet.
0: dememin nedeni o zaten. Evet. Yani hani öyleydi. Evet. Şu anki bu dil İngilizce, muhtemelen ileride geçince İspanyolca olacak bu dil. Dünyanın sadece Çin dilinin Çince olacağını
1: söylüyordu benim lisedeki İngilizce Hı-hı. hocam. Yani çünkü şey biraz hem nüfus hem de evet, evet, e, nüfus. nedir ekonomik şeyinden dolayı Çin'in ön plana çıkacağını söylüyor ama Çin'in şöyle bir dezavantajı var abi şey değil ya Latin harfleri değil ya yani dünyanın büyük <gülüyor> bir çoğunu Latin harfleri kullanıyor ortak olarak sadece işte kanji tarzında böyle çizmeli şeyleri dilleri öğrenmek çok zor oluyor yani Rusça olur Arapça olur Doğu dilleri olur vesaire bunlar çok zor belki yani. bir dezavantajı olur yani hani
0: onlar muhtemelen şey olarak geçer diye düşünüyorum önce işte kelimelerin Latin harfli versiyonları da var çünkü
1: Heh, evet, ee, Latin olabilir. harfi
0: üzerinden ...geçebilir diyecekken... ...Tesa mikrofonuma vurdu.
1: Önemli değil. Neyse, kediler hayat. yapar.
0: İşte değişik bir ses duyduysanız... ...o benim kedim mikrofonuma vurdu. Neyse. Ee, hani o noktadan geçmeye başlıyor Çünkü Çin şeye başladı. Kendi kültürünü ithal etmeye başladı... ...oyunlarla, şeylerle falan. Dizilerle. Evet. Çok da sert bir politika işliyor... ...bu noktada bu arada. Kendi arabaları, Hı-hı. bilmem neler falan. Hepsinde devlet desteği var. Hepsinde şey var çünkü. E, onu yapmaya başladı o yüzden... Yavaş yavaş bu hani kültürel noktada hani şeye dönebilir işte Çince kelimeler nasıl Mesela işte Japonya bunu bir noktada animelerle başarıyor. Hani biz evet. işte Japon cam yok benim ama nani dendiğinde ne, ne falan olduğunu artık herkes biliyor yani. Çünkü esprisi dönüyor, evet. şeyi dönüyor. Bunun Çin versiyonları da yavaş yavaş gelişir belki başka bir şey çıkar ortaya. Ama neyse biz ülkelerin politikalarını ve şeylerini incelemeyi kenara bırakıp gel kitaplarımızdan bahsedelim.
1: Aynen tam da onu diyecektim. Evet. Ada ilk önce yine senin serinle başlayalım. Ee, çünkü benimki zaten hani aslında çok da bilindik ve filmleri de çok olan bir <gülüyor> seri olduğu için ben sona bırakmak istiyorum. Senin serinle başlayalım. Ben bu arada e, Mistborn'u Sis soyluyu okumadım arkadaşlar. E, Ada ama galiba Hunger Games'i okudu diye biliyorum. Sadece çok şu... eskiden
0: okudum. Evet, çok hatırlamıyorum işte
1: Evet. O yüzden böyle aşağı yukarı yine birbirimizin bilmediği şeylere seçip gibi sayabilirsiniz. Evet adacığım Sis soyludan bahset bakalım bize.
0: Yani şimdi siz söyle bir distopik eser her şeyden önce dünyayı biraz anlamamız lazım hani eserden bahsederken biraz kafanızda oturması için Skadrial diye bir dünyada geçiyor. Ee, dünyanın adını vermemin nedeni şu az önce söylemiş olduğum gibi Brandon Sanderson'ın bütün eserleri Cosmere adı altında verilen bir evrende geçiyor. Bu evrenin hikayesi de şu şekilde eskiden ana bir tane varlık varmış tanrısal bir varlık tanrı hatta direkt hani bizim Allah dediğimiz varlık. Bu Hı-hı. varlık parçalara bölünüyor ve bu parçaları ele geçiren canlılar ta- yeni tanrılar oluyor.
1: Hı-hı.
0: Bu tanrılardan iki tanesi. Biri ruin, yok ediş olabilir. Türkçe çevirmeni gerçekten bilmiyorum. Ruin diyeceğim. Diğeri Hı-hı. de preservation. Yani aslında biri yok etme, biri de hayatta tutma, şey yapma, e- koruma Direkt sözlük anlamlarını
1: kullanmışlar, evet.
0: E- bu iki tanrı anlaşma yapıyorlar. Ruin sadece yok edeceği preservation sadece koruyan bir güç çünkü. Bu anlaşmaya hmm. göre preservation kendinden bir parçayken yani gücünden azaltıp bir dünya yaratıyor. Hmm. Skadrial adı altında. Ee, ve bu dünyayı ruin bir noktada yok edecek diye bir anlaşma yapıyorlar. Hani sen korumuş olacaksın ben yok etmiş olacağım diye. Ama bir noktada ruin'i e, şey yapıyorlar kandırıyorlar ve hapsediyorlar bir yere. Ve bu sayede hmm. elimizde Skadrial dediğimiz bir dünya oluşuyor. Bütün hikaye bin yıl öncesinden başlıyor. Şu ana kadar anlattıklarım bu arada daha kitabın girişi bile değil. Bin yıl hikaye öncesinde başlıyor. Bir tane kişi sonradan işte Heroes of Ages adı altında geçiyor bu kişi. Dünyayı çok büyük bir felaketten kurtarmış deniyor. Bu felaketten kurtarırken de tanrılığa erişmiş. Zaten sonra da kendi adını Lord Ruler olarak (gülüyor) değiştiriyor. Yani yönetici. ...yönetici lord gibi bir şey olabilir... ...olarak değiştiriyor... ...ve bütün dünya zaten bu adamın etrafında... ...şekilleniyor. Aslında bir ülke diyeyim... ...çünkü daha sonra aslında... ...bu bahsettiğimiz Mistborn'un... ...yaşandığı yerin tek bir ülke gibi bir yer... ...olduğunu anlıyoruz. Çok büyük... ...bir yer değil. Burada... ...soylular var. Soyluların zamanında... ...lord Lord ruler'a yardım etmiş olan... ...insanlar olduğu söyleniyor. Hı hı. O yüzden soylular. Bir de Ska denilen fakir halk var. Soylular Leple. aşırı zengin. Hı hı. Fakirler aşırı fakir. Yemek Aa, bulamıyorlar. Allah Allah, şeyler bilmem geldi. ne falan filan noktasında. Hani şey hı. yapıyorlar. Soylu biri yolun ortasında fakir birini öldürse kimse bakmıyor. Lord Ruler. E, yani zaten mal gözüyle bakılıyor Ska'ya. Yani hani çalışma kamplarında çalıştırılıyorlar. Şey yapıyorlar falan filan. Bu evrenin hı hı. bütün olayı metaller. Metal. Yani altın, gümüş şey falan filan anlamında.
1: Hı hı.
0: Çünkü bu evrenin büyü sistemi bu metallere bağlı. Evet. Şöyle ki bazı metallerin yemek içmek suretiyle kullandığın zaman yani işte sallıyorum tin. Türkçesini bilmiyorum tinin ama
1: hı.
0: tin içtiğin zaman mesela bu büyüyü kullanabilen bir insansan çünkü bu büyüyü yapabilenlerin şey deniyor zaten mistling deniyor. Tek bir metali kullanabilenlere. Çok daha yüksek derecede görebiliyorsun, duyabiliyorsun. Hislerin çok keskinleşiyor. Sallıyorum hı hı. demir çekiyor, işte bir şey itiyor falan filan böyle. Yani onları itip çekebiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Hı hı. Böyle bir evren düşünün. İşte demir bir yumrukla yönetiliyor. Zaten Lord Ruler'ın da Inquisitor adı verilen. Ki bu dinde de kullanılmıştır aslında. Hani dini olduğu evet. buradan da belli. Zaten bu evrenin dini bu arada Lord Ruler. Yani tanrıları o.
1: Ya zaten onu diyecektim. Ben baştan beri böyle şey anlatıyorsun ya işte bir kapışmayla işte koruma şey yapma evet, falan. Evet. Çok yani din, mitoloji onları andırıyor zaten. Ya
0: Brandon Sanderson eserleri genel olarak zaten dini mitoloji çok işler. Yani din Hı-hı. çok ön plandadır. Ee, neyse Inquisitor'a da verilen yaratıklar var bu evrende. Ve bu yaratıklar böyle hani bu işte büyülere bilmem nelere karşı da bayağı dirençler ve bunların sayesinde zaten demir bir yumrukla yönetiyor. Biz bu hikayede Celsir adı verilen bir kişiyi aslında izliyoruz ve Win adı ama ana karakterimiz Win diye bir kız. Celsir <Gülüyor> bütün soylulardan nefret ediyor. Soyluların öldürülmesi gerektiğini düşünüyor ve soyluları it devirmek de Lord yani. Tamamen öyle ve hani V for Vendetta'daki V'ye çok benziyor. Aşırı anarşist bir kişiliği var. Ooh. Ee, bütün olayı soyluları öldürmek hatta zaten soyluları devirmek yaptığı iş bir tane çetesi var çeteyle Hı-hı. bu işi yapıyor yaptığı işin getirisi olarak bakıyor soyluları öldürmeye hani görevi olmasa bile öldürmekten çok memnun onları
1: oğlum psikopatlık bulan ee? çok
0: psikopat ama aşırı karizmatik bir karakter yani karizmatik <gülüyor> bir liderin nasıl ne kadar psikopat olursa olsun kendine insan toplayabildiğinin çok güzel bir göstergesidir Kelsir hı hı onun dışında Winn diye bir karakterimiz var. Bu kız bir ska. Işte hani şey noktasında. Zaten Kelsir'in çetesi tarafından. Yani fakir. Kelsir'in uh-huh. çetesi tarafından fark ediliyor. Hı-hı. Ve şey yüzünden fark ediliyor. Büyü yapabildiğini görüyorlar. Ve o yüzden çeteye dahil ediyorlar. Çok uzun üstünden anlatıyorum bu arada. Çok büyük detaylar var tabii ki. Hani karakterleri anlatmıyorum bazılarının şeyleri falan filan. Çünkü kitabın özetini anlatmak Sen Burada sadece benim 30 dakika kitabı anlatmam gerekir. Birinci kitabı daha.
1: E, ee, neyse.
0: Winnie aralarını alıyorlar. Hatta ve hatta şu noktası var. Kitabın girişi zaten Kelsier'in konuşmasıyla başlıyor birileriyle. Bir ska kampına Hı-hı. gidip. Dedim ya bu insanlar toplama kamplarında çalıştırılıyor bilmem ne falan filan. Evet. Orada yerel halkı gaza getirmeye çalışıyor Kelsier. Hı-hı. Çünkü şöyle bir nokta var. Hudson diye bir toplama kampı var. Hı-hı. Bu toplama kampına girenler bir daha çıkamıyor. Yani böyle en derini gibi düşünün toplama kamplarını. Auschwitz gibi düşünün. Ölümüne Oğlum çalıştırılıyor şu an ve... bu
1: kitabı neden seçtiğini daha iyi anlıyorum. Hunger <gülüyor> Evet, ortasına. evet.
0: Ölümüne çalıştırılıyorlar orada.
1: Hı-hı.
0: Kelsir Hadsen'den kurtulmuş tek kişi. Uu. Hayatı boyu. Yani oradaki şeyden. Hı-hı. O yüzden zaten Survivor of Hadsen diye bir ismi de var. Neyse. Başlangıçta bunun işte halkı galeyana getirmeye çalışmasını görüyoruz. Oradaki Hı-hı. halk çok yanaşmayınca sakin bir şekilde kulübeden çıkıyor. Soyluların Hı-hı. evine giriyor. Soyluların evindeki herkesi öldürüp kulübeyi yakıp gidiyor. Ve orada Wien'e geçiyoruz zaten. Hani böyle bir karakter Calseer.
1: Peki bir şey diyeceğim. Bu Calseer hani hiç şey yaşamıyor mu? Abi hani çocuktur yani. Soylu da olsa Asla. çocuktur mesela. A-a, Asla. Oğlum, hiç hiçbir gri, beyaz yok yani bunlar? Ya
0: şöyle Calseer'ın olayı şu. Güç, ee, i̇şte... Aslında Kelsir soylulardan gelme ama elinden alınıyor bu durum. Ee, işte karısı falan gözü önünde öldürülüyor. Bir sürü olayı var Kelsir'in. Yani hmm. çok büyük nefreti var o yüzden soylulara ve bütün soylulara karşı. Buradaki gri bölgeyi bize sağlayan kişi Vin oluyor zaten. Çünkü Vin çenteye takıldığında şöyle bir plana kalıyorlar. Zaten Kelsir bu arada bir Mistborn. Mistborn ne demek? Bütün metalleri kullanabilen kişi demek. Avatar yani işte bu bahsettiğim yani. Tinder şudur Avatar gibi aynen öyle. Ve bunlar aşırı nadir kişiler. Yani bir soylu ailenin Mistborn'u varsa o soylu aile çok yüksekte bir ailedir. Öyle düşünün. O kadar önemli kişiler. Okey. Ee, i̇şte neyse Vin'i alıyorlar çünkü Vin de bir Mistborn. Tamam. Ska olmasına rağmen. Ki bu normalde mümkün değil olarak geçiyor. Çünkü bu gücün Lord Ruler tarafından sadece soylulara verildiği söyleniyor.
1: Arada biri şey peydahlamış o zaman.
0: Öyle çocuk çok var zaten. Ama Hı. çocuğu öldürmemişler bu sefer de çocuk kaçmayı başarmış diyelim. Okey. Hani yoksa bastard muhabbeti çok var.
1: Tabii. Neyse
0: ana hikaye şeyle başlıyor zaten. İşte Vin Buçet'e dahil olduktan sonra kendisini başka bir soylu evdenmiş gibi tanıtıp balolara ve şeylere gitmeye başlıyor. <Gülüyor> Bu sayede soylu halkın düşünce tarzını öğreniyor. Bir yandan çeteyle yaptıkları planlarla soylu halkın kendi arasındaki kısımları hani daha güvensizliği bilmem neyi besleyip <gülüyor> oradaki savaşı tetikleyip savaş çıktığında çünkü yere, yerel halkın ayaklanıp onlara devireceğine inanıyorlar.
1: Tamamen isyan yani sisteme başkaldır. Evet, evet, evet tamamen
0: isyan başlatmak için ama hesaba katmadıkları şöyle bir nokta oluyor. Vini aşık oluyor. Al işte. Ee? Alan diye bir çocuk var. Oranın en güçlü ikinci soylu ailesinin bir veliahtı. Ama şöyle bir noksa var. Alan da bu olaylardan memnun değil. Alan da yönetimin değişmesini istiyor. Yerel hı hı. halkın ses güç sahibi olmasını istiyor. Hı hı. Ve bir noktada da zaten Kelsey ve ekibine yardımcı oluyor. Çok daha diğer kitaplara girmeden, detaylara girmeden şunu söyleyebilirim. Kitabın bir noktasında, bu arada spoiler var burada. Hı hı. Birinci kitap için. Ama ikinci ve üçüncü kitap bununla tamamen çok daha farklılaşacağı için veriyorum bu spoiler'ı. Kelsior ölüyor.
1: Abi niye söyledin ya?
0: Hayır. Çünkü bak bunu şey (gülüyor) noktasını anlatacağım şimdi. Bu bahsettikleri isteyen gerçekleşiyor.
1: Evet.
0: Lord Ruler'la savaşmaya çıktığında Kelsior, Lord Ruler tarafından öldürülüyor. Ama bunun da Kelsior'ın planının bir parçası olduğunu görüyoruz. Çünkü Hudson'da hayatta kalmış olan son kişinin Lord Ruler tarafından öldürüldüğünü gören halk artık daha fazla dayanamayıp isyan ediyor.
1: Evet. Ve o şekilde
0: canım? yönetimi del- deviriyorlar. Ve daha da büyüğü bir olay. Bu evrende farklı yaratıklar da var. Ve bu yaratıklardan bir tanesi başka insanların görünümüne bürünebilen şey- şekil değiştirenler.
1: Oo, bu kelam var E. Ee?
0: Ama dönüşmesi için bu arada senin bedenine ihtiyacı var. Yani sen öldükten sonra senin bedenini kullanabiliyorlar.
1: Şey bu ya e, ne denir Secret Invasion'daki Skrull'lar aynı mantık teknik olarak. E,
0: Kelsier cesedini bunlardan birine bırakıyor. Bunlardan bir tanesi Kelsier'in görünümünde insanlara görünmeye başlıyor. Ve bu sayede insanlara bir din veriyor. ...öldürülememiş Survivor of Hudson. Zaten Survivor'ın dini olarak geçmeye başlıyor. Ve Lord Ruler'la bu şekilde savaşıyorlar. Dine din. Vay be. Sonra bu olaylar çok daha farklı yerlere ilerliyor ama bu kadar da kalayım. hani şey noktasında Bu sadece daha birinci kitap.
1: Hı hı.
0: Ee, devamında sadece şunu söyleyebilirim. Olay Lord Ruler'ı devirmekten... ...yeniden Preservation ve Ruin ilişkisine kadar ilerliyor... ...ve ruinle Preservation Savaşı konusunu alıyor diğer kitaplar aslında daha çok.
1: Ben sana şeyi soracağım burada. Şimdi <gülüyor> yani bir <gülüyor> distopya manya olarak... ...şimdi bu Tabii. evrenin e, world building'ini sormak istiyorum. Çünkü genelde distopyalar e, ne yapar? Yani distopyanın aslında anlatılış amacı şudur... ...hani dinleyenlere de birazcık şey olsun... Distopya neden ortaya çıkar ya da ütopya neden ortaya çıkar? Çünkü bir sistem eleştirisi yapmak ister insanlar. Mesela ilk ütopya, ütopya Thomas More'un Ütopya kitabı vardır. Bu ütopya neden ortaya çıkıyor? Hı hı. Kralı, e, imparatoru veya yöneticiyi artık her kimse onu eleştirmek için bakın böyle de bir hani yer var gibisinden bir de yani şey, iğneleme yapmaya çalışıyor ve bunun hı hı. üzerine çıkıyor. Aslında ütopyalarda bir tip e, şeydir. Yani distopya gibi bir mesaj verme amacı taşır. Zaten şu ana kadar okuduğunuz distopyalara bakınca işte Brave New World olsun, hani Cesur Yeni Dünya, işte 1984 olsun, hani en bilindikler, Hayvan Çiftliği <gülüyor> olsun. Bunlar hep zaten bir sisteme başkaldırı.
0: 1984'ü hiç sevmem bu arada.
1: Or- oraya da geleceğiz, st- sorun değil. Yani Hatip. bunlar hep bir sisteme başkaldırı ve şey olduğu için, hani eleştiri olduğu için aslında siz bunu yanlış yapıyorsunuz. Bakın şöyle olsun böyle olsun demenin bir yoludur. Ya da ne bileyim bir ütopya olan kadınlar ülkesi. Evet bir ütopya ama neye göre ütopya neye göre distopya. Çünkü oraya bir erkek adımını attığında zaten karakterin erkek baş karakter erkek tamam mı? Oraya girdiğinde kadınlar ülkesine girdiğinde nasıl bir düzen olduğunu görüyor. Ve işte yine erkek... Veya patriyarkal e, ataerkil düzeni biraz daha işte empoze etmeye çalışıyor vesaire tarzından böyle ufak ufak değindirmeler ve eleştiriler var. Yani ütopya ve distopyanın asıl amacı budur. Mesela şeyi e, Mistborn'u düşündüğün zaman hani Hı-hı. kime nasıl bir gönderme olduğunu hiç hayal gücün ettin mi?
0: Tek, gücün tek bir alanda yoğunlaşmasının ne kadar yozlaşması Hı-hı. üzerine aslında bir eser.
1: Yok yok şey anlamında mesela her eser aslında dönemine göre bir şeyi eleştirir belli bir şeyi eleştirir <gülüyor> ya hani Mistborn'un özellikle hedef aldığı mesela şey diyorsun ya toplama kampları falan hani direkt hitler evet. üzerine mi yoğunlaşmış yoksa genel olarak şöyle, distopyaları mı şey ee,
0: yapmış. Ne Brandon Sanders'ın eserlerinde bu tarz şeyi çok görürsünüz zaten ve genellikle şeyi hedef alır hani soyluluk sistemi üzerinden gider. Yani hmm. geçmişe bir eleştiri olabilir ya da tipik fantastik yazılarına bir eleştiri olabilir. Çünkü hani prensler hmm. iyidir bilmem nedir falan evet. vardır ya oradalarda hmm. da. Yani hmm. şeyi görürsün her zaman işte. Çünkü mesela Stormlight'ta da öyledir. Baş karakterimiz Kaladin köylülerden biridir.
1: Hmm.
0: Ee, çok o kadar önemli bir karakterdir ki sonra krallardan daha önemli olur. Mistborn'da hmm. da, da Vin aynı şeydir. Yani şeyi eleştirir her zaman. Gücün Tek bir sosyal kesim üzerinde çok büyük toplanmasını eleştirir. Brandon Sanderson genelde.
1: Güzel. Peki... E, bunu dünyası... da dinle
0: harmanlar. Yani din kullanarak bunu yapma, yapılmasını eleştirir.
1: E, şey soracağım. Çünkü Hunger Games'de burada açık oyunlarıyla bağlantı soracağım <gülüyor> ya. E, dünyasını mesela Gerçek dünyada özellikle benzettiği bir ülke bilmem ne şey yok. var mı? Mesela Hunger Games direkt Amerika'nın şeyi olarak geçiyor ya hani.
0: Yok yok Brandon Sanderson'ın şeyleri kendisine ait. Zaten ben dediğim de, gibi okay. hani mesela biz bu hepsi farklı dünyalarla geçiyoruz. Okay. Skull dünyasının tamamını da bilmiyoruz. Yani hmm. çünkü sonra 5-6 yani 4-5-6. kitapta şeyi öğreniyoruz. Hani bu ada tek bir ada değilmiş. Hmm. Yani bu tek dünyadaki tek yer değilmiş. Başka şeyler de varmış. Hem ülkeler, oluşumlar bilmem neler de varmış. Onları da öğreniyoruz daha sonra.
1: Bayağı büyük bir evren yapmış oldunuz. Evet evet. Yani
0: Kozmer bayağı büyük bir evren. İleride bir gün muhtemelen bu arada bir noktada şey yapılır bunlar. Dizi filme uyarlanır. Çünkü Brandon Sanderson da büyük bir yazar. O noktada çok merak ediyorum mesela ne yapacaklarını. Çünkü aynı zamanda bu şey bir eser değildir. Hem Brandon Sanderson'ın kitapları böyle... Şu anki zamanda çok rahat koyabileceğin kitaplar değiller televizyona. Sert eserler çünkü.
1: Hı hı. Ya ben de onu şey Hem sert aslına, eleştiriler aslına
0: anlamında girelim. hem hı hı. şey anlamında bu arada. Konular anlamında. Yani bunu şey anlamında söylemiyorum. İşte tecavüz var kaldırılarsa şöyle olur falan anlamında söylemiyorum. Yani Stormlight Archive'de mesela Kaladin'in kendi kafasının içinden geçenleri okursunuz bir noktada. Hı hı. Ve o kadar depresiftir ki gerçekten o depresyona girersiniz yani. Kaladin'in yaşadığı. Ya, ya da işte hmm. buradaki evrenin pisliği bilmem neyi falan şeyde verilmez. Ana olaylarda verilmez. Karakterlerin kafasının içinde düşünüp işte bu yüzden böyle yaptım olaylarında da verilir. Mesela en büyük örneğini şeyden verebilirim. Win biliyorsunuz bahsettiğim gibi köylü. Hmm. Fakir bir kız. Bir hırsız çetesiyle çalışıyor zaten. Hmm. Ee, mesela Win'i ilk tanıştıklarında erkek çocuğu zannediyorlar Win'i. Çünkü Hı-hı. kadın olduğunu belli ederse başına gelecekleri bildiğinden dolayı saçını sürekli kısa kesiyor. Omuzların daha şey duruyor. Kadınlığını belli etmemeye çalışıyor.
1: Okey bu çok zaten tarihsel de bir aslında evet. sorun. Hani ona da değmiş. Ya Hı-hı. şey bir yandan da hani bunları sormamın sebebi şu. Çünkü fantastik eserlerde genelde hani evet iyi ve kötünün savaşı olur. Ama distopik Hı-hı. eser gibi genelde bakılmaz ya fantastik eserlere. Çünkü şeydir. Yani Yok, en bak en başının zaten... en tepesine çıkıyorum. ...Yüzükten <gülüyor> Efendisi tamam mı? En tepede ne var? Bir kötüyle iyinin savaşı var. Evet, kötüyle iyinin savaşı, siyahla beyazın savaşı zaten olur. Ama distopik evren gibi anlatmak yerine bu hani gücü eline al- almış birimlerin hani alt etmeye çalışıyoruz ve dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Yani aslında bir kahramanlık, bir kahramanın <gülüyor> e, yolculuğu vesairesi var. Ama hiçbir zaman böyle bir distopya gözüyle bakmazsın. O yüzden hani fantastik eserde distopya burada. deyince ilgimi Hı. çekti zaten.
0: Şöyle bir nokta var zaten burada. Mesela siyahla beyaz yok. Yani Kelsir zaten siyahla beyaz baktığı için eleştiriliyor eserde. Çünkü Kelsir'in gözünde hani soylular kötü, halk uh-huh. iyi, soylular ölmeli. Evet Arası
1: o yüzden yani. sordum. Hiç gri değil ee, mi diyeyim.
0: Yani o hiç gri bir karakter değil ama zaten gri olmaması eleştiriler konusu. Çünkü zaten hani eserde şeyi de var hani mesela biz ruinle preservation savaşı'nı görüyoruz hı hı. aslında. Çünkü hani koruma ile yok etme muhabbeti üzerinden. Ama şunu da söyleyeyim hani işte şeyle bitmiyor yani hani işte biz ruini durdurduk ve dünyamız kalacakla bitmiyor olay. Çok daha farklı noktalara evriliyor.
1: Burada hani şey... bütün
0: serinin tadını kaçırmadan bunu söyleyebilirim. Yani ve daha çok eşitlik ve iki tarafında birbirine gerekliliği noktası var yani.
1: Sen tanrıları söyledikçe Ruin ve preservation'ı söyledikçe Şey geliyor Hı-hı. aklıma Yani e, belli bir düzen var Ya bunu yıkacağız ya bunu koruyacağız Hani şey değil Yıkmadan değiştirmek de değil Böyle bir üçüncü seçenek de sunulmamış mesela
0: Alan onu denemek istiyor mesela
1: Tamam işte Dönmek yani, istediğim buydu aslında he, Alan onu ederim. denemek
0: istiyor aslında Yani hani başta yine biri olsun Soylular halkı köyü için köylüler için Daha güzel hale getirebilir işte hı hı. dünyayı bilmem ne noktasında. Kelsir soyluları tamamen yok etmek istiyor. Hı hı. İşte o noktada da arasını sağlamak yine düşmüş oluyor. Yani bu Lord Ruler muhabbeti üzerinden devam ediyor olaylar. Hı hı. Daha sonra zaten e, mesela şöyle bir nokta var ileriki kitaplarda. Alan bir noktada güce erişiyor. Yani hı hı. o bölgenin hakimi Alan olarak kalıyor hı hı. şehirde. Ve bir hemen bir parlamento kuruyor. Parlamentoya da köylü halkı alıyor. Köylü halkın tüccarlarının şeylerini, şunları, bunları. Hı-hı. Ve parlamentoya kralı yeri, yerinden etme hakkı veriyor. Okey. Ama şöyle bir nokta var. Tabii ki bu parlamentoda olan üyeler de yozlaşmış üyeler. Çünkü işte köylülerin Hı-hı. de olsa zengin tüccarları bilmem neleri falan aslında Hı-hı. güç sahibi insanlar. Doğru. Ve bu soylulardan başkaları hayır yeniden bir Lord Ruler olmalı ben başa geçmeliyim diye bu insanları satın alıyorlar. Hı
1: hı.
0: Ve Alan'ı tahttan indiriyorlar.
1: Tam olarak e, şeyim de buydu aslında. Yani
0: Yani halk yeniden bir monarşi istiyor ve monarşi evet. için Alan'ı tahttan evet. indiriyorlar. Ve bu noktada şey çok güzel eleştir değiniliyor. Yani Alan çünkü şey deniyor halk sana aşık durumda hani köylü halk. Sen hı hı. tahttan inmediğini söylersen inemezsin. Şöyle bir şansı var Alın. Yani ben tahttan inmiyorum dediği anda zaten bütün halk yanında. Win zaten bir Mistborn olarak dünyadaki en güçlü savaşçılardan bir tanesi. Kendisine Hı-hı. ait orduları var. Hı-hı. Ama onun yerine Alın tahttan iniyor. Çünkü ideolojisi daha önemli geliyor ona bu olayın.
1: Bu arada seride şunu fark ettim. Karakterler üç boyutlu değil şu an senin anlattığına göre. iki boyutlu <gülüyor> çünkü çok böyle şey hani... Ya siyah ya beyaz hani grisi yok gibi takılıyorlar. Farklı farklı böyle iki boyutlu karakterler var. Ama çok ilginç bir şekilde iki boyutlu karakterlerin bir araya geldiği bu dünya. Üç boyutlu bir şeye e, evrim. Şöyle
0: e, iki boyutlu karakterler var ama Alan üç boyutlu bir karakter. Vin üç boyutlu bir karakter. Kelsey iki boyutlu bir karakter ama üç boy, üçüncü boyuta taşıyan çok
1: fazla olay var. Evet onu, onu demek çalışıyorum. Yani Hı-hı. şeyi var hani... Ee, tamamen böyle gerçekten bir insanın olabileceği gibi işte eksileri, artıları, olumlu, olumsuz şeyleri vesaireleri yaşıyor gibi değil o Kelsir. Ama belli ki o oturduğu evrendeki üç boyutluluğu sağlayan evet. bir e, karakter olmuş. Yani, yani
0: Kelsir'in iki boyutlu olması evreni üç boyutlu Hı-hı. hale getiriyor. evet.
1: Aynen, aynen. Onu diyecektim. Ya böyle karakterler yani de lazım. Evet.
0: Ki zaten bu noktada da şey var hani de bir din haline dönüşüyor ya bir noktadan sonra zaten. Evet. Dediğim Doğru. gibi yani Survivor dini. Hı-hı. Ki hani bu da aslında iki boyutlu bir karakter olmasını çok anlamlı kırıyor. Çünkü biliyorsun ki dinler de öyledir yani. Ya iyi ya kötü evet. arası çok yoktur dinlerde. Doğru. Mitolojilerde de aynı şekilde. Hani Doğru. ya haramdır ya helaldir. Doğru.
1: Doğru. Ortası yok onların da. Yani güzel teşekkür ederim bu arada iz, dinleyiciler adına da. Çünkü e, ilgimi de çekti. Yalan yok. Ama çok uzun Tavsiye olduğu ederim. için böyle birazcık şey korkarak ben hani evet, e, evet. yaklaşıyorum. Hani çok uzun ya seriler artık böyle kafa kaldırmıyor serilerimi o yüzden. Ya yani
0: Mistborn'un ilk üç serisi başka bir seri zaten sonraki üç kitabı başka bir seri. Hı-hı. Şunu da söyleyeyim bu arada Mistborn'u dinlemek isteyen olursa hani şey olaraktan kitap olaraktan Grafik Audio ekibinin bir Mistborn serisi var. Ee, ...internette bulabilirsiniz bu seriyi... ...İngilizcesi olanlar için tabii ki Türkçe yok... Ee, ...ama bütün karakterler... ...farklı bir insan tarafından seslendiriyor... ...Cast olarak, radyo tiyatrosu olarak yapılıyor... Hı hı. ...ve inanılmaz iyi yapılmış bir şey...
1: Evet, bana da attı... ...bana da dinlettirmeye çalıştı da... ...ben çok audio... Şey ...yani çok tavsiye
0: ederim o noktayı...
1: Evet... Güzel, mükemmel. Bir distopya örneğinden bir diğerine o zaman hemen geçişimi yapıyorum efendim. Açık oyunları. Şimdi distopyalar genel olarak insanların e, şeydir ya böyle biraz daha içgüdüsel e, söylemek istedikleri, e, <gülüyor> yapabildikleri, yapamadıkları. Yani tamamen aslında insanın saf halini, ilkel halini gösterebilen e, alanlardır distopyalar. Ben bu yüzden galiba biraz da seviyorum. Çünkü mesela Handmade Day'le baktığım zaman... İşte evet çok korkutucu bir yandan ama içgüdüsel bir şekilde hani insanlığın devamını sağlamak için bu distopya oluşturulmuş. Çünkü işte doğum oranları düşmüş ve kadınları bir şekilde tekrar e, damızlık olarak kullanıyorlar vesaire gibi bir ortam var. <gülüyor> ama bir yandan bu sistemi istemeyen insanlar haklı bir şekilde var. Bir taraftan onlara karşı çıkarak gücü elinde alıp yozlaşmış insanlar var vesaire. Hunger Games'de... E, yani ben bunu hep söylerim Hunger Games'in açık oyunlarının tek büyük günahı var. O da e, şey Young Adult serisi olarak yani genç yetişkin serisi olarak çıkması. Daha fazla potansiyele ulaşabilecek daha fazla okuyucuya Kesinlikle. ulaşabilecek ve daha e, derinden etkileyen bir e, noktaya gelebilecek bir seri. Ha bu arada Young Adult olması hiçbir şey götürmüyor. Bunu dememin sebebi şey genelde. İşte ergenler okur, ergenler izler tarzına yaklaşıldığı için zaten bir ön yargı oluşuyor. Ben yani hı hı. evet ergenliğimde okudum, gençliğimde okudum ve şu an bir yetişkin olarak okuyorum. Yine e, aynı verimi, aynı tadı ve e, ne bileyim aynı distopik hazlı alabiliyorum. Hatta daha da fazlasını alabiliyorum. Hani yetişkin olarak bakabildiğim için. Ama işte böyle bir ön yargı olduğu için ben birazcık onun adına üzülürüm Ve tek büyük günahının o olduğunu düşünüyorum çünkü insanlar şey olarak bakıyor. Ay işte Katniss iki erkek arasında kalmış da bilmem ne de bilmem ne. Çünkü ergenken okuduğunda evet böyle hissediyorsun. İki erkek arasında hangisini seçeyim ayağına gidiyor gibi hissediyorsun ama hı hı. yetişkin olarak baktığımda şunu fark ediyorum. Ya kız 16 yaşında tamam mı? Yani hayatta kalmak için böyle bir arenaya atılıyor ve işte şey yani herkesi öldürmek zorunda, hayatta kalmak zorunda inanılmaz korkunç şeyler görüyor. Zaten fakir bir Yerden geliyor vesaire Yani hiç normal bir insanın Düşünebileceği tarzda Bir psikolojiyle yaklaşmamamız gereken Yerler distopyalar ve Karakterleri evet. o yüzden ben Hani, yeti, hani eskiden şeydim Hani e, ne denir Eskiden bilmem neydim Katniss'a iki erkek arasında kalmışlardım Şimdi bilgeyim hayır Katniss'ın bunları hissetmesi çok normal Falan tarzında bakıyorum ve e, Benim için galiba kitaplar arasında en travmatik kitaplardan biri bunlardır. Çünkü kendini çok güzel inşa etmiş işte Hunger Games açık oyunları kitabıyla başlıyor. Dünyanın ne olduğunu öğreniyorsun. Evet dünyada işte mıntıkalar var. Amerika'dan bahsediyoruz bu arada hani geri kalanını bilmiyoruz çünkü çok geniş bir şekilde anlatmıyor. Sadece karakter üzerinden anlatarak gidiyor. İşte Amerika'da belli belli mıntıkalar var. Bu mıntıkaların hepsi Kapitole yani başkente hizmet ediyor. Kapitol'un varlığını, gelişmesini ve zenginlerin daha da zenginleşmesini sağlayan bir nokta. Bazı mıntıkalar çok fakir, bazı mıntıkalar biraz daha iyi gibisinden. İşte yani sınıf sistemi tarzında yine. Hani şey kas sistemi ya da işte ne bileyim hiyerarşik bir düzen gibi değil de biraz daha böyle dağılmış Hı-hı. bir sınıf sistemi var. Ve görüyorsun ki işte bu kapitol bir zaman bir savaş yaşanmış. Çünkü Tabii ki de mıntıkalar diyor ki biz niye sürekli size hani şey yapıyoruz? E, ne denir? Bir şey sağlıyoruz, bir hizmet ediyoruz. Hayır yapmayacağız abi biz bunu deyip isyan çıkarmaya çalışıyorlar. ve Bu işte olumlu sonuçlanmıyor. Sonucunda da Kapitol diyor ki sen işte bizim kaybettiğimiz insanlarımız için her sene bize ikişer insan yollayacaksın ve biz bunları kurban edeceğiz falan diyor. Aslında Hunger Games çok basit bir şekilde... E, bu minator mitinden, minator ve labirent hı hı. mitinden yola çıkılarak yapılan bir şey. E, bu bildiğiniz Survivor, hani izlediğimiz Survivor var ya ondan çıkılarak yapılan bir şey. E Biraz da böyle sistemin, e, güçte yozlaşmanın vesairenin getirdiği bir şekilde kadının, Susan Collins'in kafasında canlanan bir evren. Ve e, ilginç bir şekilde benim 1984'tür bilmem nedir onların ötesine koymamın sebebi, e, çok daha... Vurucu duygularla işlemesi. Ben 1984'te ana karakter Wilson'la mesela hiçbir şekilde bağ kuramadım. Benim bağ Neden kurabileceğim... söyleyeyim mi sana onu? Heh, evet anda? söyle. 1984'ü duydum.
0: şu noktada çok beğenmiyorum. 1984 bir intro gibi. Ama devamı hmm. gelmiyor. Evet. Yani kitap dünyayı anlatmak için çok vakit harcıyor. Evet. Oradaki ana karakter üzerinden. Evet. Bir şeyler oluyor. Ana karakter bir şeyler deneyecek gibi oluyor. Evet. Ama kitabın sonuna geldiğinde ne o karaktere bağlanmak için gerekli bir zaman geçmiş oluyor. Hı hı. Ne de başka bir şey olmuş oluyor. Kitap hani evet. şey olmuş olsa tamam 1984 diye bir kitap serisi olmuş olsa sallıyorum. Hı hı. Ve ilk kitap bir intro kitabı olup da biz o dünyayı tanıdıktan sonra ikinci kitap başka bir karakterin hikayesini anlatsa.
1: Hı hı.
0: O zaman bak o seriye sarardı. Ama 1984 kendi başında bir intro gibi sadece. Bir giriş yapıyor ve devamını getirmiyor.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu çürütebilecek bir e, eser var elimde. Handmade Style. Yani Damızlık Kızın Öyküsü. <gülüyor> o da normalde tek kitaptı tamam mı? Hani son senelerde Testaments olarak yeni bir kitap çıkardı Margaret Atwood. E, ama orada mesela etkileşim kurabiliyorsun. Bir empati kurabiliyorsun karakterle June'la, e, Offred'le. Neden? Çünkü... Sana o duyguyu geçirebiliyor tamam mı? Yani ben bunu şey olarak görüyorum. George Orwell'i tabii ki de itin şeyine sokmuyorum ama yani <gülüyor> e, öyle bir durum var. Yani bazı kitaplar gerçekten çok ciddi bir şekilde kendini anlatır. Bu yüzden zaten e, o şekilde ünlenmiştir, o şekilde okunmuştur, o şekilde akıllarda kalmıştır. Ama şahsen ben çok duygularla yaşayan ve duyguları önemseyen ve duyguları işte okumayı onları deneyimlemeyi seven biri olarak bana mesela bu tarzda soğuk kitaplar o kadar işlemiyor. Yani isterse <gülüyor> dünyanın bütün ödüllerini kazansın ve Hunger Games Wicket kitabı olsun tamam mı? Ben Hunger Games'i bu noktada bana geçtiği için sevmiş oluyorum. Ya da Çünkü her insani işlemiyor.
0: duygular da bizim orada empati kurmamızı sağlıyor işte. Kesinlikle.
1: Sağlamıştı. Distopya'da bu eksik olunca kesinlikle kaybediyorsun okuru bence. Ve <gülüyor> 1984'ün bu kadar abartılmış bir balon haline gelmesinin sebebi bence bu. Çünkü neden biliyor musun? İnsanlar şey olarak bakıyor. İnsanlar büyüdükçe duygularından arınmaya çalışıyor. Bunun neden olduğunu dair hiçbir fikrim yok. Bize bu küçüklükten beri e, aşılanan bir şey. Aa aşk şey mi var? O zaman okumayız. Aşk işte çünkü çok lame bir şeydir falan. Yok abi sen hayatında aşık olmuyor musun? Aşık olmuyorsan bu bir problemdir bu arada. Ha? Yani duygularından birini yaşayamıyorsun sağlıklı bir şekilde demek ki. Evet. Ya da ne bileyim ergenlerin işte of, sürekli şunu takıyor kafasına tarzında yazılan e, kitapları okumuyorsan diyorsun ki sen bunlar yani küçük insan bunlar biraz daha küçük görüyorum ben bunları diyorsun. Yani Hı-hı. kendini çok tanrı boyutunda bir şeye konumlandırıyorsun. Sen kimsin ki kendini tanrı konumuna koyacaksın bir kere bu bir. Okuduğun kitap zaten sana... O hissi verebilmek için, bir şey hissettirebilmek için veriyordur muhtemelen roman okuyorsan. Yani sözlük, ansiklopedi ya da bilgilendirici bir e, kitap okumuyorsan, akademik bir kitap okumuyorsan muhtemelen sen onu hissetmek, o karakterleri görmek, karakterlerin ne hissettiğini, ne yaptığını, nasıl bir e, maceradan geçtiğini görmek, deneyimlemek için okursun. <gülüyor> 1984, işte Cesur Yeni Dünya ve benzeri kitaplar genelde bu, duyguyu vermekte benim için yetersiz kalıyor. Çünkü kitapların amacı bu. Yani kitap sana duygu vermek Tabii için ki. şey yapmıyor. Direkt dünyanın ne kadar pislik, ne kadar iğrenç bir yer olduğunu ve herhangi bir insanın yani o Wilson olmasa, Wilson olsa tamam mı? O Hı-hı. da aynı şeyi yaşayacak demeye çalışıyor. Yani bu sadece ya oradan zaten çıkmış yok,
0: bir kitabın insan. sonu da şeyle bitiyor ya zaten hani onun da kabul etmesi işte bu Hı-hı. büyük Hı-hı. Big Brother'ı sevmesi evet. ve şey yapılması, evet. vurulması şey olması. Yani ama Olay şey orada zaten hani Bu olay yüzlerce kere yaşanıyor günde
1: Evet Zaten öyle
0: evet. bitiyor yani hani Spik herkesle aynı
1: Ya bir de şey sisteme baş kaldıramayan Ve sistemin yeniden kölesi olmuş bir karakteri okuyorsun Sen 1984' hmm. mesela bu çok Yani belli bir şey tamam mı Mesela Handmaid's Tale'in sonu biraz da şeyde bırakılır ee, Hani a ne olacak gibisinden bırakılır Zaten mesela dizinin devamındaki başarısının bence sebebi de bu Dizinin birinci sezonu birinci kitapla aynı yerde bitiyor ve ikinci sezondan itibaren dizi kendi kendini geliştirmeye başlıyor. Tabii ki de Margaret Atwood'un işte danışmanlığında vesaire yapıyorlar. Ama işte wow bu distopyada nasıl hala başa çıkabilir ya da geri dönsen ne olur? Yani bütün ihtimalleri deneyerek sana hala o duyguyu yaşatmayı beceriyor. 1984'ün tek kitap olmasındaki sebep. Abi dünyayı sana anlatmaya çalışmış. Tamamen bu, burada bir mesaj verme <gülüyor> kaygısı var. Bu mesaj verme kaygısını çok fazla düşünce e bir de kitabını da birazcık kısa tutmuş belli ki George evet. Orwell. Karakteri işlemeye çok fazla vakti olmuyor. Çünkü onun dünyasına girebileceğim, onunla empati kurabileceğim bir ortam vermiyor gibi gibi. O yüzden soğuk kalıyor senin için. Yani cesur Mesela şey okumayı çok aynısını.
0: isterdim Hı. 1984'te. Şimdi oradaki isyan grubunun da aslında Big Brother tarafından yönetildiğine dair bir Hı-hı. şey görüyoruz. Yani öyle evet. bir muhabbet var. Evet. Şey okumayı çok isterdim. O isyan grubunun başında bir kişi Hı-hı. tamam mı? Ama ikili ajanı oynuyor. Yani bir yandan aslında Big Brother için isyanın başında gibi görünüyormuş gibi görünüp evet. aslında gerçek isyanı yöneten evet. bir kişiyi okumayı çok isterdim mesela.
1: Zaten bu ikiliği yapsa mesela o karakterin iç dünyasını daha rahat görüp o karakterle empati kurabilirsin. Çünkü şeydir ya e, nasıl diyeyim içgüdüsel bir şeydir ya hayatta kalmak için evet e, ayıya dayı da demek zorundasın ama bir yandan da ayıya dayı demenin yollarını da dememenin yollarını da aramak zorundasın. Evet. Bir böyle bir ikilemi sağlardı. Muhtemelen evet o daha ilgi çekici gelirdi gibi geliyor bana yani en azından. Yani e, dediğim gibi işte hangi Ya Games, da bu
0: bizim bu... cahil yorumlarımızdır bir daha.
1: <gülüyor> Yok yani edebiyatta herkesin yorumu farklı olur ve ben bir edebiyatçı olarak bir kitap okuru olarak ben bunu söylüyorum. Hani herkes her <gülüyor> kitabı beğenmek, her dünyayı beğenmek zorunda değil sonuç. Tabii canım. Zevkler ve renkler. Ben dedim ya yani hani duyguları daha çok oynayan kitaplar beni daha çok çekiyor. Yani <gülüyor> geçen haft- geçen bölümde bahsettiğim Kedili kitap Tamamen duyguları oynayan bir kitap. Hani böyle aman aman edebiyat edebiyat oldu bir kitap değil mesela. Basit bir dili var ve şey okuyorsun yani okuyup sadece duyguları hissetmekle alakalı bir kitap. Yani Tolkien gibi işte bir ağacın dalını on sayfa betimlemek zorunda kalmıyor. Ama sana bir şey hissettiriyor. Yani Tolkien'in hissettirdiği de çok farklı bir şey oluyor. O da fantastik anlamda sana hissettiriyor gibi. Yani edebiyattır bu. Seversin sevmezsin o sana bağlı. Neyse Hunger Games'a geliyorum tekrardan. Hunger Games aslında modern distopya anlamında çok başarılı bir distopya tamam mı? Yani Suzanne Collins bunu çok basit bir şekilde işte Survivor izlerken aklıma bu geldi ve işte yapayım dedim gibisinden düşünüyor ve yazıyor. Ee, dediğim gibi hani evet bir gençlik serisi olması çok önyargı yaklaştırıyor. Ama duygulara, karakterlerin e, derinliğine vesairesine çok güzel indiği ve onları çok güzel boyutlandırdığı için e, genelde kitap okurlarını ya da en azından filmi, filmini tüketenlerin şey dediğini fark ediyorsun. Yani o filmle ya da o kitapla o dünyayla bir şekilde bağ kurabildiğini ve sürekli olarak bundan bahsedebilme yetisine sahip olur. Mesela ben ya sonuna kadar konuşabilirim. Neden? Çünkü bana bu malzemeyi veriyor. Bana bu duyguyu veriyor. Mesela dedim ya travma yaşadım diye. Benim travmam abi Finnick'in ölümüdür. Bak ben kitapta Katniss'in kız kardeşi Prim'in öleceğini bilerek okudum, tamam mı? Yani 3. kitaba gelene kadar ben o spoiler'ı yemiştim. Ve şey ben yani onu bilmiyordum
0: bu arada mesela okurken.
1: Bilmiyor muydun? Ha, mesela bak, Harry Potter'da da ben ölümlerin çoğunu bilerek okudum yani. O yüzden e, vuruşu farklı oluyor. Tamam mı hani bilmek ve bilmemek arasında. Ve ben galiba Finn'in ölümünü de biliyordum. Ama okurken ben şey gibiydim. Böyle birazcık İnkar şeyindeydim e, aşamasındaydım. hani Hayır ya yok ölmüyordur falan tarzında. Çünkü çok da belli değil gibi bir şey diye bahsediyordu arkadaşlarım. Ve geldim okudum tamam mı? Hayatımda ilk defa kitabı fırlattım elimden. Bekledim 5 <gülüyor> dakika. Dedim ki senin yapacağın işi dedim Suzen Collins'e. Çünkü e, yani Mockingjay kitabı, Alaycı Kuş kitabı benim seride en beğenmediğim kitap. Çünkü böyle çok... E, çok daha aktif ilerlemeyen biraz daha sadece ketness içinde dağılan işte diğerlerini göremediğimiz biraz daha kapandığımız <gülüyor> e, ama çok vurucu cümleleri olan bir kitap bu arada. Şeyi yani ben ergenken okuduğumda Mockingbird'i en az sevmiştim ve şu an baktığımda mesela filmlerine tekrar baktığımda ya da kitabına tekrar baktığımda aslında çok dolu olduğunu ve aslında bir yetişkinin hani mesela bu işte 1984 söylüyor, Cesur Yeni Dünya söylüyor ya o noktayı çekilebilmiş bir kitap olduğunu fark ediyorum. İlk, ilk, ilk kitabı sevmemin sebebi de tamamen aksiyon e, odaklı, işte o, o sırada neler yaşandı, o sırada işte ne hissetti karakter, neler yaşadı gibisinden şeylerle ilerlediğimi fark ediyorum. Ama işte büyünce Mockingjay'ın de aslında ne anlatabildiğini gördüm. İşte dediğim gibi bana travma yaşatan kitaplardan biridir. Ve Phoenix. mesela benim ana karakter değil. Ben böyle çok ana karakter sevdalısı biri değilim tamam mı? Ve benim seride sevdiğim tek karakter falan olabilir. Yani ben Phoenix için <gülüyor> kurşun atar kurşun yerim. Öyle bir insan tamam mı?
0: Phoenix sevgimizi kimse sorgulamasın. Aynen listesiniz.
1: kimse sorgulamasın. Çünkü Phoenix o kadar e, bence iyi bir yazılmış karakter ki. Yani şeyi düşündüğün zaman... Geçmişine baktığın zaman yani karakter tropları vardır tamam mı karakter nedir finikle ilgili bildiğimiz neler var işte evet açık oyunlarına katılıyor dördüncü mıntıkadan dördüncü mıntıka biraz daha işte böyle 12'ye göre daha iyi bir konumda işte denizcilikle uğraşıyorlar vesaire mıntıkadan bir kıza aşık olmuş işte kız katılmasın diye mıntıkadaki yaşlı kadın onun yerine aday oluyor falan. Onu kurtarmak Hı-hı. için işte Kapitöl'ü devirmek için o kızla tekrar bir araya gelebilmek için bir çabası var. Ama bir yandan da işte Kapitöl'deki Başkan Snow buna zamanında işkenceler etmiş. Ailesi için sevdiği kız için bilmem neler için. Hatta ve hatta daha da derine giderek yani bence bir ergen kitabında olmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden ergen kitabı olarak konumlandırılması yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, bir hayat adamı olarak hani kullanıyorlar finiki bir noktada yani. Evet. E, o rosu yapıyorlar artık, tamam mı bir noktada? <gülüyor> ve e, o yüzden çok böyle dark bir dünyası var. Ve bu dark dünyada daha da böyle hani pamuklara sarıp korumak isteyeceğin tarzda. Ama her şeye rağmen mücadele eden bir karakter. Ya, o yüzden çok hoşuma gidiyor ve şey de değil. Katmus mesela duygularını göstermekte bazı noktalarda çok e, geride kalıyor. Şey olamıyor. Yani ne olduğunu algılayamıyor. O biraz da karakterinden kaynaklı tabii ki. Evet, yani evet. ruhsuz. ...gibi olmasının sebebi o. Çünkü bütün sorumluluk ona yüklenmiş. Babası ölmüş. Kardeşin annesine bakıyor. Evde sevmediği bir kedi var. Lanet bir kedi var. <gülüyor> e, ölümün ortasına sürüklenmiş. İşte ne bileyim bir sürü şey yaşıyor falan. Çok normal aslında. Ama e, o duyguyu veremediği noktalarda mesela... ...daha duyguyu verebilen karakterlere yaklaşıyorsun. İşte o da benim için finik oldu mesela. Ha, ama bakıyorsun bunların hepsi işte... Yani gencecik insanlar tamam mı? Yani diyorsun ki abi bunların bunları yaşarken e, böyle hissetmesi ya da hiçbir şey hissedemiyor oluşu ya da dümdüz sadece anlatıyor oluşu ve o çıplaklığıyla veriyor oluşu zaten yeterince korkunç. Çünkü düşünüyorsun yani sen ölü bir böcek görsen muhtemelen çok böyle şey olmazsın tamam mı? İçin gitmez. Ama bazı insanların içi gidebiliyor. Çünkü bu senin alıştığın bir şey. Yani her gün görebildiğim bir şey. Ama bir insanın Hı. öldüğünü görmek, açlıkla sınanmak. işte ne bileyim orada belli bir düzenin e, kurallarına uymak zorunda olmak. E, o düzene uyamadığın zaman cezalandırıldığını görmek. Çünkü e, dilleri kesilen evokslar var tamam mı? Dilin kesilmiş konuşamıyoruz falan ve hizmetçi yapılmış. Kapitol'a bakıyorsun kapitol yani şey beni çok etkileyen bir noktadır. Ee, yeme bozukluğu olan insanlar için açısından düşündüğünde çok vurucu bir yer bence burası. Kapitol'de insanlar o kadar zengin ki yiyorlar evet, yiyorlar yiyorlar ve tekrar yemek için kusturuyorlar kendilerini tekrar yemeye devam ediyorlar. Ben bunu Bak, okuduğumda tüylerim diken diken. şöyle almıştım.
0: söylemek istiyorum. Hani ne kadar şeyi unuttum ama bunu hala unutmuyorum yani evet. cümlesi cümlesi aklımda
1: Vuruculuğa bakar mısın abi yani ben hayatım boyunca mesela hani işte ay kilo vermek bilmem ne Hani genel olarak kadınlarda ve işte belli bir standarda uyman gerektiği objeleştirileceği insanlarda bu yansıtılır yani işte yeme şunu yapma bunu yapma ve <gülüyor> Ben bunu ergenken okudum. Tamam mı? Büyüdüğümde şey I'm glad my mom died okudum ya. Orada da kız aşağı yukarı bunu yapıyor. Tamam mı? Hani yiyor ve kendini kusturuyor pişman olup. Ve boktan bir hayat yaşıyor falan. Bunun ikisi bende böyle bir merge etti. Tamam mı? İç içe geçti ve şey oldum. Abi Allah kahretsin her şeyi falan. Ne böyle bir aydınlanma yaşıyorsun. Ve o kadar iğrenç, o kadar tiksinç bir noktaya <gülüyor> çekiyor ki kapitolü. Kaldı ki. Bu Katniss'ı anlatan 3 kitabı, 3 kitap arasında bu arada en sevdiğim Catching Fire, Catching Fire yani ateşi yakalamak mükemmel bir distopik eserdir. Hala tüylerim diken diken olur her seferinde. Hayvan gibi bir kitaptır. En sevdiğim odur seride. Bence Suzen Collins'in şeyine ben çok saygı duyuyorum. Bu şey, Başkan Snow'un hayatını anlatan bir kitap yazdı ya, prequel olarak. Evet. dünyayı genişletmek için iyi bir eser tamam mı? Normalde Katniss'in kitaplarını okuyan, ilk üç kitabı okuyan insanlar Başkan Snow'dan nefret eder benim gibi. Başkan Snow'un <gülüyor> kitabı mı çıkmış Allah onun bin belasını versin onu mu okuyacağım dedim ben ilk çıktığında. Sonra dedim ki Allah Allah filmi geliyormuş bir bakayım. Hani ilginç gözüküyor trailer'ı çünkü. Ve okur okuması dedim ki Suzan Collins sen bir distopya kraliçesisin. Hani ben buna karar verdim. Margaret Atwood'dan sonra Susan Collins gelir benim için. Ve genelde kadınların daha iyi yazdığını çünkü daha çok işte Ata düzende baskıladılar bilmem ne gibi bir tarihten gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela Snow'u yazarken şey yapmamış. Hani şey dersin ya, kötü adam neden kötüdür? Çünkü canı öyle istemiş. Ama işte bunu nedenlendirmek, bunu bir sebebe bağlamak, Aha. onu üç boyut kazandırmak önemlidir ya. Thanos'u neden insanlar sevdi? Evet. Çünkü mantıklı bir sebebe bağladığın zaman ve onun çektiği acıyı da gördüğün zaman... yani. O da Ki da bu arada bu sebebin
0: mantıklı falan. olmasına da gerek yok. Mantıklıymış gibi vermen gerek Heh, yeterli. Evet, Thanos aynen. buydu bu arada. Mantıklı evet, değildi. Mantıklıymış gibi
1: verildi. Aynen. Ama mesela Loki'de ilk onu yapamadılar ya yani Loki çünkü evet, iki evet. boyutlu bir karakter olarak çünkü sırf zevkine yapan hani piçik yapan bir karakter. Kötü adam gibi gözüktü. Sonrasında derinleştirdiler onu. Ama Thanos <Gülüyor> Tanos ne olarak gösterildi bize? Evet abi böyle bir sıkıntı var. Bu sorumluluğu benim almam gerekiyor deyip randomized bir şekilde insanları katletme bak katletme diyorum yok etmede değil katletme şeyini üstüne alıyor ve bunun sorumluluğunun yükünü de taşıyor aslında gibi bir karakterizasyon yaptılar Ya yani
0: Mesela yüzden... Tanos parmağını şıklatıp insanlığın ya da her şeyin yarısını yok etmek yerine ne bileyim herke, her şeyin herkesin böyle bütün herkesin yarısını kısır yapsa ve dünyadaki kaynakları dörde katlasa <gülüyor> bu sorunları yaşamazdık.
1: Hayır bak bunu şey diyen de var. Niye işte kaynakları iki katına çıkarmıyor? Abi ha. insan bak yaratılan bütün canlılar e, hani insan diye sınırlamıyorum çünkü evrende <gülüyor> diğer uzaylıları da katıyor Thanos. Bütün canlılar bunu tekrar Müsait meyilli bir yapıya sahip Yani sen iki katına da çıkarsan Bu sefer Aa, iki katı varmış deyip Bu sefer onun da içinden geçer bu insan Ve Tamam Böyle ama yarıya düştüklerine
0: yine aynı sayıya çıkacaklar Yarıya düşürmek yerine yarısını kısır yapsa Kimse ölmez
1: Hayır ama zaten o olay orada Yani etik e, tartışmasının sebebi o zaten hani Yok hayır niye şunu diyorum
0: işte Yapmak muhabbeti. zorunda değil Kısırlaştırabilir
1: Hayır ama o zaman da şey oluyor yani ben bunu hak etmedim diye. Çünkü çok random bir şekilde yapıyor ya. Kısırlaştırılmayı e, tamam. hak etmeyen bir insan mesela bu sefer bu çıkıp isyan ediyor. Diyor ki ben bunu hak etmedim Allah senin belanı versin diyor bu sefer. O e,
0: diyebilir ama ölmekten iyidir yani. hani.
1: Ya tamam anlıyorum. Her şeyin
0: dışında kaynakları sonsuz sayıda da arttırabilir. Elindeki gerçeklik taşı falan ya çünkü. Zaten. Hani,
1: zaten çok evet, fazla çözüm var yani. Evet, o yüzden evet.
0: şey diyorum hani mantıklı bir sonuç değil mantıklıymış gibi vermek ama... yani tek çözümün bu olduğunu düşünüyor bu karakter tek çözüm Hı-hı. bu kesinlikle değil ama bu karakter bunu düşünüyor çünkü kendi çarpık zihninde evet. hani bu doğru olan şey
1: evet yani e, aslında evet çok fazla çözüm var ama muhtemelen hiçbiri doğru bir şekilde yüzde yüz çözüm'e çıkmayacak şeyler çünkü hepsinde bir sorun var hepsinde bir eksiyen yön var hani kısrlaştırmada da, da var iki katını çıkarmada da var insanları katletmekte de var. Hepsinde bir sıkıntı var yani herkese yüzde yüz memnun edemezsin çünkü sen pizza değsin abi. O muhabbete geliyor bir noktada ama. Kendini pizzaya <gülüyor> çevirsin
0: o zaman gerçeklikte şöyle.
1: <gülüyor> evet ama şey durumu var yani burada yine bir sistem var ve o sistem işlemek zorunda. Çünkü sen sistemi komple kaldırırsan daha kötü bir kaos oluyor. <gülüyor> Hunger Games'de de aslında aşağı yukarı bu var tamam mı hani. İşte ama mesela Chaos
0: Year'da sistemi tamamen kaldırmak istiyor. Ha, o anarşi şey istiyor evet
1: O anarşi şey istiyor. Ama zaten bu anarşi isteği her distopik e, karakterde, eserin karakterinde mutlaka bir kere canlanır. Tamam mı? O, o, <gülüyor> Allah belasını versin sistemin. farklı sistem falan diye ilerler. Tamam mı? Bu mesela Snow kitabında da aynı şekilde ilerliyor. Ve Snow'un karakterinin aşırı böyle üç boyutlu olmasına ve aslında Katniss serisinde de bu karakteri çok iyi planladığına, kurguladığına inanmanı sağlayan bir şekilde anlatıyor. Çünkü işte Snow belli... Kapitol'da doğmuş, işte okuluna giden aslında fakir ama kimseye çaktırmamaya çalışan, e, işte bir şekilde sistemde e, göze batmadan kendini ön plana atarak işte kendi hayatını kurtarmaya çalışan biri. Yani aslında başlangıcı da böyle a falan oluyorsun tamam çünkü hayat mücadelesi veriyor belli ki yani annesi yok babası yok kuzeni <gülüyor> ve büyük yaşıyor falan ve sonra görüyorsun ki bu sistem onu bir şey itiyor. Bu sistem onu bir şey ittikçe ...neden kötü yolu seçmeye başladığını anlıyorsun. Çünkü o sistem buna başka bir yol tanımıyor. Hatta şeyi görüyorsun... ...en başından beri her şey planlı. Yani 10. On, e, yılında şeyin... oyunlar ...oyunların 10. yılını anlatıyor Snow'un kitabında. <gülüyor> e sen neden 10. yılını anlatıyorsun? Neden 1. yıllarını anlatmıyor? Çünkü... Burada yeni gelen yenilikler var bilmem neler var burada daha böyle çarpıcı bir hikaye var ve aslında dönüm noktası denilebilecek bir noktada Snow ve şeyi görüyorsun Katnissların dönemindeki bütün değişikliklerin aslında Snow'un zekasının ürünü olduğunu anlıyorsun. İşte Snow neden bu kadar acımasız bir noktaya geliyor? Çünkü kapitol sistemi ona bunu dayatmış. Onu görüyorsun ve bu şey gibi Wilson'ın e, tekrardan işte Big Brother'ın e, kurbanı Hı-hı. olması gibi Snow da tekrardan böyle bir içinde isyankar şeyler yaşıyor. Evet bir de genç bir adam. Yani genç adam olarak ne yapabilirsin? Tabii ki de kanın kaynar ve isyankar şeyler düşünürsün. İşte sevdiğin kız vardır işte ne bileyim hayatını ...ilerletmen gerekiyordur vesaire... ...sana bir ceza veriliyordur... ...ondan nefret ediyorsundur vesaire... ...bir sürü şey görüyor... ...iğrenç şeyler görüyor... ...bu arada... E, ...kitabı okurken ben şeyi fark ettim... ...çok vurucu kitap... ...yani Hunger Games <gülüyor> serisinde okuduğumdan... ...çok daha e, korkutucu... ...karanlık bir atmosferi var bence... ...çünkü Suzen Collins de kendi yazımını... ...geliştirmiş bir yandan... ...hani o iğrençliğini... ...o dünyanın boktanlığını ve... ...o dünyanın <gülüyor> korkunçluğunu çok iyi verebiliyor... Ee, şey oluyorsun. Abi Snow'un buraya gelmekten başka şansı yokmuş oluyorsun. Çünkü neden biliyorsun? Tamamen e, içgüdüsel bir noktaya gidiyor. İnsanların içgüdüsü buna yönlendiriyor seni. Sen hayatta kalmak, kendini düşünmek ve kendi devamlılığını sağlamak zorundasın. Bu geliyor tamam mı? Sınavda bencillikler yapıyorsa, pislikler yapıyorsa, kötülükler yapıyorsa, işte aslında iyi düşünüp yanlış bir şey yapıyorsa bile bu noktaya en başından beri planlı olarak gelindiğini fark ediyorsun kitapta. Ve aslında bu çocuğun hani şey gibi düşün. Ya çocuk iyi de hani iyi eğitilmemiş <Gülüyor> falan derler ya. Evet bu çocuğu sen iyi bir yere yönlendirsen mesela. Hayvan gibi iyi biri olur tamam mı? Hayvan gibi iyi bir topya kurabilir sana. Zaten e, kapitolun bu zenginliğe gelmesini sağlayan kişi de bu. Hani... Dünyanın gerçekten Snow sayesinde kurulduğunu ve aslında neden Katniss'la birlikte bittiğini. Çünkü Snow öldükten sonra bir anlamı kalmıyor bu Hunger Games evreninin. Herkes kendi şeyinde devam ediyor. Neden bittiğini anlayabiliyorsun. Asıl şey Katniss değil yani karakter. Burada Snow. Mesela Harry Potter'da ben şeyi savunurum her zaman. Harry Potter kesinlikle önemli değil. Orada Voldemort olmasa Harry Potter'ın bir anlamı kalmıyor. Burada da Snow olmasa Katniss'ın ya da diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü her şey... Ben orada Lushenai's Voldemort yerine
0: Dumbledore'u savunurum bu
1: arada ama okey. Yok ben backbone olarak yani omurgası olarak bir esere genelde Villainon'u çok iyi yaparsa o olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Yani Yok, zaten bir amaç veren de o hani karakter.
0: Ee, Voldemort'u o hale getiren de Dumbledore ya.
1: Evet bir noktada öyle. Evet doğru.
0: Her şeyin başında o var yani evet. daha bu her şey Grindelwald zamanlarına dayanaraktan Dumbledore'a kadar gitti.
1: Ama işte öyle bakarsam bu sefer mesela şimdi Dumbledore Harry Potter evreninde daha etkin ve önde ya. Mesela burada Snow'un <gülüyor> o hale gelmesine sebep olan Dr. Gaul diye bir kadın var tamam mı? Ee, <gülüyor> ve işte babasıyla zamanında arkadaş olmuş işte filmde de şey bu e, Tyrion abinin oynadığı karakter adını unuttum tamamen. Ee, yani o ikisi mesela onun bu hale gelmesinin sebep oluyor ama doktor Gal denilen karakter o kadar psikopat ve o kadar böyle şey korkutucu bir zihne sahip ki yani bunu konuşurken mesela ay tatlım bilmem ne falan tarzında konuşuyor ama hani kitapta işte duygular nasıl hissettirdikleri bilmem neleri görebildiğin <gülüyor> için resmen kadının zihnine girebilmiş gibi oluyorsun çünkü kadın yani şey düşünüyor aa ben bu hayvanı nasıl mutasyonu uğratırım yani Olabildiğince her şeyi hani mad scientist dediğin tropa oynuyor evet. tamamen. Ve şey yapıyor yani bak çok etkilendiğim bir şeydir bu. Ödevi doğru kişilerin yapıp yapmadığını anlamak için. Çünkü ödevi beraber yaparsan ikinizin de e, yazısı olursa kokusu sinerse o ödevin ikinizin olduğunu anlayabileceği bir sistem tarzında bir şey var. Oha. Ee, bir yılan türü geliştirmiş tamam mı? Yılan Tanıdık kokuyu aldığı zaman o insana zarar vermiyor. Ama yabancı bir koku girerse anında ağzını sıçıyor, tamam mı? Oha. Ee, evet, mesela Snow bütün gece boyunca koruyan koruyor diyeyim daha doğrusu. Koruyor bütün gece ödevi uğraşıyor ve geldiklerinde diyor ki "Evet biz arkadaşımla beraber yaptık." diyor. Doktor Galde diyor ki "Evet tamam o zaman. Ay ben o şey ödevinizi şeyin içine yılanların Şeyinin içine attım ama merak etmeyin hani ödev ikinizin de olduğu için size zarar vermez kokunuzu tanıyor çünkü falan diyor ve diğer kız gidiyor işte şeyin e, ne denir ona yılanların tankının içinden almaya çalışırken hayvan gibi yılanlar bunu ısırıyor felç ediyor beyninin kimyasını komple değiştiriyor kişiliğini değiştiriyor falan berbat bir hayat bahsediyor tamam mı yani Yoğun bakımda mı kalmış işte beynimi şey olmuş değişmiş hayatı mı kaymış bunların hiçbiri önemli değil ama kadın bunları tahmin ediyor ve bunları da oyuna entegre ediyor bir noktada tamam mı ve şeyi <gülüyor> görüyorsun koruyor bunu gördükten sonra aa, oyunların olduğu alana e, şeyi götürüyorlar yılanları götürüyorlar o zaman ben benim e, tributumun kokusu olan bir şey koyayım diyor ve bu zekayı kullanıyor mesela tamam mı şey oluyorsun Oğlum bu çok kitap mantıklı. zeka ürünü. Herkes çok zeki bu kitapta. Yani zekasını kullanmayı biliyor daha doğrusu. Hani hem zeki hem akıllı. Ama bir yandan da görüyorsun ki abi her şeyde Allah belasını versin böyle acımasızlık olmaz oluyor. O yüzden distopyalar hani bana bunları hissettirebildikleri için zaten ben aşırı seviyorum. Ve şey oluyorum. Ama bir noktada da mesela çok yargılı bir şekilde okuduğum bu kitap hani ama Snow'u mu okuyacağım? Snow'u bana hani şey yapamazsın justify edemezsin onun yaptıklarını <gülüyor> sineye çekemezsin tarzında başladığım ama sonra kitabı okurken evet lansın onun ne kadar piç bir karakter olduğunu daha iyi anlıyorsun diyerek okuduğum bir kitap oluyor o yüzden ben mesela şey e, her bahsettiğim zaman her distopya bahsini açtığım zaman mutlaka Suzen Collins'dan bahsederim e, mutlaka onun kitaplarını anlatırım e, ve kadının şeyine de çok saygı duyuyorum kadın para sövüşlemek için kitap yazmıyor şey diyor anlatacak <gülüyor> hikayem olduğu zaman yazarım diyor. Çünkü çok ilginç dönemleri var Hunger Games evreninin. Bize tamamen evreni anlatmıyor. İşte Haymitch döneminde mesela iki katına çıkmış haraçlar atıyorum. Tamam mı? Her önemli karakterin döneminde başka bir şey oluyor falan. O yüzden bunları insanlar merak ediyor ve şey yapmıyor. Abi, ben para söyleyeceğim abi size anlatayım dandiri boktan bir şey yazayım, mi? 8'de ha, demiyor. 7 8 de Demiyor demiyor asla demiyor Hikayem olunca ben anlatacağım ne yapayım falan diyor Ve o yüzden mesela şey oluyorum Çok saygı duyuyorum kadına karşı Çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum Kendini çok geliştirmiş olduğunu düşünüyorum Hani mesela Mistborn'la Hunger Games'in yan yana koyduğumuzu görenler <gülüyor> Abi siz ne yaptınız ne kadar saçmış iş Mistborn'un yanından geçemez falan diyecekler muhtemelen Ama Dediğim Çok okurmuş gibi, olan
0: yoktur diye tahmin ediyorum bu arada ama
1: bakalım. Vardır ya vardır bence ama e, dediğim gibi işte şey yani kitapların sana verebildiği ve onlardan alabildiğin önemli. Mesela evet. sen dedin ya işte böyle böyle şeyler var falan diye. Mesela dümdüz bir okuyucu belki daha farklı anlayacak. Senin gibi bir okuyucu Tabii daha canım. farklı anlayacak. Benim gibi bir okuyucu mesela ben duygulara önem verdiğim için <gülüyor> daha farklı anlayacağım gibi. O yüzden distopya her zaman böyle ilkel duyguları oynadığı için... Ee, çok favorim, çok e, önemli gördüğüm bir şeydir. Bilim kurgu mesela normalde çok okuyan biri olmama rağmen, distopya hayvan gibi severim. <gülüyor> Bu da böyle bir şeydir yani. Miss nasıl uyarlayabilirim diye anlatırken artık bir salafon dakikaya vardık. Ben daha <gülüyor> evet, evet. susamazsam beni kesecekler burada. Susamam
0: ee, diye şarkı yapacak. Ben
1: susamam. Evet işte böyle, böyle konuşmak kitaplar hakkında konuşunca böyle uzuyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok bir de sezon finali artık buna da E
0: şey Tabii canım bir şey biraz da şey olsun yani, yani. tarzımız olsun.
1: Evet yani bir de biz böyle şey hani çok derinlemesine daha dalamadığımız bir konuşma oldu bu. Hani Ada da çok yüzeysel anlattı. Ben de çok yüzeysel anlattım. Ya
0: ben daha anlattım. şeylere girecektim hatta öyle söyleyeyim sana. Mesela bu en son işte oyun muhabbeti yaptık ya Zeki'nin zekası noktasında. Lightbringer serisinden örnekler falan verecektim daha başka işte, serilerden bak.
1: de. Baktım
0: sonra dedim ki bir saatte 10 dakika olmuş. Ben şimdi konuşmamıştım 20 dakika daha konuşacağım en az.
1: Bir şey değil mi biz bunu yüzden... video olarak çekeriz en kötü. Da en kötü önümüzdeki şeylere bakarız. <gülüyor> Video
0: <gülüyor> olarak çekmemizi istiyorsanız yorumlara <gülüyor> Aynen, yazabilirsiniz. Zaten yazıyorum. YouTube'dan dinliyorsanız, dinliyorsanız bir çöntü evet. sanırım.
1: Evet. Geçen
0: bölüm öyle göründü gözümüze. Valla evet yani
1: göre çok daha fazla YouTube'da dinleniyor onu görüyorum. En azından hani oran ilk gün dinlenme evet, oranlarına evet. göre. Daha sonra daha Spotify'dan yükseliyordur muhtemelen biriktirerek dinleyenler olduğu için ama. Ee, evet biz, biz yani yorumlarınızı bekliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürlerimizi iletiyoruz sizlere ee, Bütün bir sezon boyunca bizi sessizce Dinlemenize rağmen bizi e, Yalnız bırakmadığınız için Adacığım son bir şey söylemek ister misin Sezon finali Bruna
0: Kendinize iyi bakın bizden güzel haberler gelecek Diye düşünüyoruz önümüzdeki hiç. sezonlarla Alakalı ve başka işlerle alakalı Hadi bakalım şimdilik hoşçakalın Adada hiç,
1: hiç ipucu vermiyor Vay ki <gülüyor> Asla da vermiyor <gülüyor> Hoşçakalın